0: Agora eu vou falar com o Dr. Jorge Valente, médico ortomolecular, especialista em ginecologia. Bom dia, doutor.
1: Bom dia, Adelson. Tudo bem? Tudo bem com o senhor? Tudo tranquilo, graças a Deus.
0: Vamos falar de andropausa, né? Deficiência androgênica. O que vem a ser a andropausa, doutor?
1: Andropausa é o período da vida do homem em que ele tem a queda dos seus níveis de testosterona por conta disso, passa, passa a ter alguns sintomas que impactam de maneira contundente na sua saúde, como piora no sono, piora no humor, ganho de peso, aumento da circunferência abdominal e, mais adiante, o único que é mais notado e que faz o homem procurar a assistência do médico, que é a queda da libido e a piora da qualidade das ereções.
0: Ok, doutor. Aí, sete horas mais, 27 minutos. Agora, doutor, é, a andropausa, ela tem uma idade, é, tem uma média de idade mais que abrange mais as mulheres. Já já é uma idade que a mulher já tem que esperar que a partir dali a qualquer momento chega a andropausa, não? A
1: andropausa é nos homens, nas mulheres seria a menopausa mas também tem uma idade, como nas mulheres, em torno dos 50 anos. Só que existe uma diferença significativa entre a andropausa, que é a deficiência hormonal do homem, e a menopausa, que é a da mulher. A menopausa ela é abrupta. Ela, a mulher vem normal e, de repente, tem uma queda significativa. No homem, isso vai acontecendo de maneira mais gradativa. Então, em torno dos 50 anos, é que a grande maioria dos homens já apresentam sintomas mais é, proeminentes. Porém, o estilo de vida, Adelson, é o mais importante para antecipar ou postergar isso. Todos os estudos mais novos mostram que os homens que se cuidam com relação à alimentação, à atividade física, ao sono, a tudo aquilo que mantém a sua saúde, faz com que essa andropausa aconteça mais tarde. Do contrário, os homens que têm um estilo de vida é, menos saudável, que praticam menos exercício, que se mantêm muito fora do peso... É, uma alimentação saudável, uma vida muito estressante, sintomas e essa queda hormonal pode acontecer bem antes dos 50 anos. Então, o estilo de vida é algo que vai ser um divisor de águas nisso. Vamos, doutor.
0: Desculpa aí, viu? É porque a minha vontade de, de fazer um link né? acabou causando aí é, essa situação.
1: Mas foi ótimo que a gente esclareceu.
0: É isso. Então, a, a menopausa mulher, a andropausa no homem, né? Então, o um homem com a partir dos 50, ele já tem que abrir o olho, é isso? Ele precisa ir para o seu urologista, já fazer esse tipo de acompanhamento?
1: Isso. Na realidade, assim, é, os estudos de longevidade, que é a ciência que estuda a qualidade de vida aliada a viver mais tempo, mostram que a gente começa a envelhecer a partir dos 30 anos. Então, antes de procurar o médico, o ideal é que a gente comece a se cuidar. E isso pode ser feito de maneira muito simples, que é... Comida de verdade, procurando ter uma alimentação mais balanceada, evitando ok, o excesso de açúcar, de álcool, fazendo atividade física regularmente. Mas, em torno dos 50 anos, é, boa parte dos homens já apresentam sintomas. O ideal é que ele procure um especialista nessa parte de reposição hormonal. É, alguns urologistas fazem, mas, infelizmente, a grande maioria dos urologistas não tratam essa parte. Eles focam mais na próstata, na doença masculina do câncer. Na, no cálculo renal, mas existe uma parcela de, de urologistas que fazem essa parte de andrologia e muitos médicos que trabalham com a parte ortomolecular, que trabalham com a parte de nutrologia e de reposição hormonal, que cuidam dessa parte da deficiência hormonal, tanto nos homens quanto nas mulheres, que essa deficiência é muito importante que se diga é, a testosterona, na maioria das vezes, só é ligada a duas coisas no homem a libido e a composição corporal, ao ganho de massa muscular só que a testosterona, ela está Ligada a mais de 200 reações metabólicas E o teste de testosterona aumenta o risco de doença cardiovascular De obesidade, de diabetes E alguns tipos de câncer Por esse motivo manter os níveis ideais de testosterona Não é o exagero do anabolizante para excesso de massa muscular É manter quem tem deficiência no nível de normalidade isso vai traduzir em mais saúde
0: oh, Doutor, agora nesse caso aí Causa algum tipo de dependência quando passa a fazer algum tratamento de reposição? É possível? Não há comprovação? Tem algum perigo do sujeito ficar dependente? Ou a partir dos 50 ele vai ser um potencial dependente mesmo do, do, da ajuda da medicina nesse sentido aí?
1: Essa sua pergunta é excelente. O que, que acontece... Nos homens mais jovens, de 50 anos para baixo, a nossa primeira conduta deve ser tentar restabelecer o funcionamento do testículo. É, e muitas vezes, de maneira equivocada, já se entra com a reposição, porque o que pode acontecer com a reposição, em quem ainda pode produzir, é você bloquear a produção dele, e aí vai causar a dependência. Só que quando você tem alguém acima de 50, que o testículo não vai produzir mais, é, você essa testosterona que está em falta não vai causar dependência por, nem, nem bloqueio porque ele já não produz mais. Então, por isso que quando você tem um homem jovem, o que é que a gente deve fazer? É Favorecer um bom estilo de vida e a utilização de alguns ativos, algumas substâncias que estimulam o próprio testículo dele a fazer testosterona. E isso a gente consegue ver na investigação clínica, na análise dos exames, qual matéria-prima está faltando, se é um excesso de estresse, por exemplo, a, o paciente que está muito estressado, ele produz muito cortisol, que é o o hormônio do estresse, o cortisol bloqueia a testosterona. Então, você tirar esse estresse faz com que a própria testosterona dele natural aumente, o paciente que está muito gordinho acima do peso, ele produz muito uma enzima chamada aromatase, que transforma a testosterona no estradiol, que é o hormônio feminino, porque a diferença dos dois hormônios é uma molécula de água. Então, a gente bloqueia essa enzima aromatase e a própria testosterona dele já sobe. Então, o grande erro que se comete às vezes é entrar com testosterona em quem a gente já consegue fazer o testículo voltar a produzir. Porém, naquele homem mais velho, acima de 50, 60 anos, em que o testículo já vai entrando em falência, você não vai vai causar dependência, porque é algo que ele não vai voltar mais a produzir. Aí, nesses casos, você vai fornecer a ele um hormônio em doses fisiológicas. Óbvio que dá sempre preferência ao hormônio que a gente chama de isomolecular, ou seja, que é igual na fórmula molecular que o corpo produz, porque dessa maneira você vai trazer para ele muito mais saúde. É isso que os estudos mostram, porém, na dose correta e no tipo adequado.
0: Agora, doutor, é causa curiosidade, né? Que vira e mexe a gente ouve falar que, olha, o cidadão ali tem 85 anos, tem 90 anos e vai ser pai. Como isso é possível? Através dessa ajudinha aí da testosterona ou de maneira, mesmo que ainda seja raro, mas natural?
1: As duas maneiras podem acontecer. Hum. É, eu, eu costumo brincar que, diferente das mulheres, nós somos privilegiados. Por quê? Porque nossos espermatozoides eles têm, no máximo, seis meses de vida. E as mulheres elas já nascem com todos os óvulos dela que vão amadurecendo a partir do momento que ela entra na puberdade, em torno dos 13, 14 anos. Então, a mulher de 40 anos tem óvulos de 40 anos, mas um homem de 40 anos tem espermatozoides de seis meses. E a gente vê Principalmente quando é um homem que tem um estilo de vida mais preservado. A gente vê muito isso no homem do interior, que dorme cedo, acorda cedo, é, mantém o trabalho no campo, mantém a forma física, é, não tem excesso de gordura. é Produção normal de testosterona acima de 60, 70 anos. Então, os homens que fazem é, um bom estilo de vida podem ter filhos muito mais velhos do que as mulheres, porque os seus espermatozoides eles são jovens. Diferente das mulheres, que quando chega aos 50 anos, ela tem um óvulo de 50 anos, porque ela vem com esses óvulos desde que ela está na barriga da mãe dela. Ela não vai formar novos óvulos depois que ela nasce, ela só vai amadurecer os que já existem. E os espermatozoides não. Eles vão ser é, criados e transformados depois que o homem entra na puberdade.
0: E os perigos dos famosos Anabolizantes.
1: Adesso, eu costumo dizer que a diferença do veneno para o remédio, na grande maioria das vezes, é a dose. Hum. Em excesso, até água pode fazer mal. Até uma dipirona, se você for ler a bula, você não quer dar para seu filho. E com os hormônios não é diferente. O que é que faz mal com os hormônios? Ele está em deficiência ou ele está em excesso? E por que, que a gente só vive em decorrência de ter hormônios? Porque eles, em níveis é, fisiológicos, naturais... São os propulsores de tudo na nossa vida. Desde a fertilidade, eh, nossos pais só nos fizeram porque tinham níveis adequados de hormônio. A gente só tem saúde enquanto tiver níveis adequados de hormônio. A gente só dorme se tiver o hormônio no nível adequado. A gente só tem imunidade para combater uma doença se tiver hormônio em nível adequado. Então, tudo no nosso corpo é regido pelos nossos hormônios. E uma hormoniofobia que se criou por conta de hormônios exagerados e equivocados sintéticos... Desde ao longo de muito tempo você criar um preconceito contra os hormônios. Então o que é que a gente precisa? A gente precisa ter um especialista que lhe dê o hormônio correto na medida correta quando você precisar. Porque a gente não conserta o que não está quebrado. Então, se você tem alguém que tem nível hormonal normal e você dá para essa pessoa mais hormônio para ele ficar mais forte, que é usar do hormônio só a função anabolizante, é óbvio que você vai ter o um risco grande de ter efeito colateral nisso, principalmente a médio e longo prazo. Porém, se você dá hormônio para quem tem deficiência, depois Hoje uma avaliação completa, em que ele está com tudo ok, não tem contraindicação, você vai transformar de maneira positiva a qualidade de vida dessa pessoa.
0: Então, esse tipo de hormônio, ele pode ser fornecido de diversas maneiras, né? Tem através também de, de creme, doutor?
1: Isso. Os hormônios que são chamados de bioidênticos, hum. eles normalmente não resistem à via oral. Então, eles normalmente são fornecidos pela via transdérmica, pela pele. Pode ser através de cremes ou através de implantes hormonais.
0: Agora, doutor Jorge Valente, vamos lá, é, é óbvio que, já está na cabeça da gente, que qualidade de vida faz muita diferença no dia a dia, em quase tudo, né? Para ter uma, uma saúde é, em busca da, da perfeição, né? Mas vamos lá, o que é que o senhor é, diz agora com relação a esse, para o homem ter mais, é, mais tempo de vida sexual, né? Quando ele chega na andropausa, como é que ele consegue... Por exemplo, o senhor falou de 50 anos, né? Que já é uma idade estudada como limite. Mas a gente falou agora há pouco também daquele cidadão de 85 anos, de 90 anos, que sai aí desse grupo, tá fora da curva, né? E ele chega aí com 90 anos e com, fazendo filho ainda, né? Sem hormônio, sem reposição, melhor dizendo, né? E aí, é o quê... É comer demais, ele, ele, pode acabar ele... com a pessoa? É não fazer exercício físico? O que, por exemplo, doutor?
1: É justamente o somatório de tudo isso. Hum. Porque, como, como a gente conversou, o que é que posterga a vida útil do testículo. É o nosso estilo de vida. Óbvio que a gente tem a genética também, mas como você vai ver um homem desse de 80 anos fazendo filho, sem tomar hormônio, é porque ele não precisa, porque o dele está normal. Então, assim, o, a testosterona, por exemplo, no homem, é o grande fator de proteção cardiovascular. Muita gente não sabe, até muitos médicos não sabem, o órgão do nosso corpo que a gente tem mais receptor de testosterona é o coração. Então, quando um homem, por exemplo, toma um, um inibidor da fosfodiesterase, esse nome é complicado para com aquela pílulazinha azul que muita gente usa para melhorar a qualidade da ereção, o que é que ele faz? Ele melhora a liberação de óxido nítrico na artéria peniana e faz uma vasodilatação, você tem mais enchimento de sangue e melhora a qualidade de ereção. Mas um homem que tem disfunção erétil... Pode ser a ponta do iceberg, por exemplo, para um homem que venha a ter doença cardiovascular, porque o mesmo endotélio, que é a camada que reveste o vaso do pênis, é o que reveste o vaso da coronária. Então, se ele está com pouco óxido nítrico no pênis, ele também pode estar tá na coronária e nas artérias e todos os outros órgãos do corpo dele. Então, quando você melhora a testosterona desse indivíduo e você aumenta a produção de óxido nítrico, você vai melhorar a qualidade do vaso de todo o corpo. Então... Bons níveis de testosterona reduzem o risco de hipertensão, de doença cardiovascular, é, de é, diabetes. Vários estudos mostram que a testosterona no homem é o principal cofator da insulina. Ou seja, o um homem com testosterona baixa, a diabetes dele fica muito mais difícil de controlar. É por isso que é muito mais comum disfunção erétil no diabético. Então, quando você repõe testosterona em quem tem deficiência e quem tem diabetes, é muito mais fácil ele controlar a diabetes dele e ele perder peso e emagrecer, porque a deficiência de testosterona no homem também leva a ganho de peso, principalmente de gordura abdominal. Então, a testosterona ela é muito importante na saúde como um todo. Então, se você tem um bom estilo de vida, com alimentação adequada, com atividade física, bom sono, se você é uma pessoa que cuida da sua saúde como um todo, é óbvio que a sua vida sexual também vai ser preservada.
0: Doutor Jorge Valente, muito obrigado por sua participação aqui no nosso Sociedade Gente, viu, doutor? Obrigado, hein? Felicidade.
1: Ah, eu que agradeço. É sempre um prazer participar com vocês. Um grande abraço, um bom dia a você e a todos os ouvintes.
0: Entrevistamos o doutor Jorge Valente, médico ortomolecular, especialista em ginecologia. Nosso entrevistado de hoje.